0: Ni kommer att höra min, framförallt min yngsta dotter, men även min fru här i rummet bredvid, ni får leva med det helt enkelt. I alla fall får jag göra det om inget annat. Idag tänkte jag att vi ska snacka om en rykandehetstudie som handlar om hur två olika typer av cirkelträning påverkar löpekonomi alltså för löpare då. Det de hade gjort här i den här studien att de hade tittat tillbaks på en tidigare studie och återanalyserat datan som fanns tillgänglig där ur ett nytt perspektiv. Så det personerna som hade ingått i den där studien som är från 2021, om jag inte minns fel. Det de hade gjort var att de hade genomfört en av två olika typer av cirkelträningsprogram samtidigt som de hade genomfört ett strukturerat löpprogram under åtta veckor. Och så hade man tittat på lite olika biomekaniska parametrar, samt löpekonomi. Och det man gjorde i den här studien var att man gjorde en omanalys för att se lite olika saker, hur de här påverkade varandra. Och det är det jag tänkte skulle snacka om idag. Då. Så Vi kan börja med de här två olika träningsprogrammen. Då. Alla körde samma löpprogram. Det var stegrad löpning där huvud, det, huvudsakligen var i zon rätt, alltså lätt träning. Och sen så ökade man på mängden högintensiv och medelintensiv träning då samt träningsmängden under de här åtta veckorna. Och sen så körde man då ett av två olika cirkelträningsprogram där det ena var plyometrisk träning. Där det var sex övningar, det var saker som eh, drop jumps, löpning ut för bounding som är lite som hoppsa steg fast man försöker komma framåt kan man väl säga. Saxhopp, lite sådana saker. Och det andra programmet var en form av explosiv koncentrisk träning där man gjorde mera utfallssteg, squat jumps, obelastade knäböj, springa upp för den typen av lite mer koncentriska men ändå explosiva övningar. Då. Och det man ville se här då var dels då om de här två olika träningsprogrammen påverkade löpekonomi positivt. Det trodde man att båda skulle göra om man ville se om de här programmen påverkade biomekaniska variabler och om det skilde sig i hur det påverkade. Och det man tänker här är att biomekaniska variabler det är ju saker som i det här fallet var det då stegfrekvens, markkontakttid och flight time, alltså tid i luften kan man väl säga, svängfasen i löpsteget. Då. Det man tänker här då är ju att löpekonomi skulle kunna bero på de här sakerna. Det skulle också kunna bero på saker som man inte plockar upp av de här biomekaniska variablerna till exempel muskelaktivering och sådär som man inte ser utifrån utan som man måste mäta genom EMG till exempel och sådär. Men här mäter man saker som läggstiftness alltså, alltså benstyvhet som man vet är kopplat till löpekonomi och markkontaktid och sådana här bitar där man tänker att kanske att Periometrisk träning skulle kunna öka markontaktiden till exempel. Sådana saker, eller minska markkontaktiden snarare, förbättra markontaktiden. Så körde man då under åtta veckor. Det var totalt 30 stycken väldigt medelmåttiga manliga löpare och så körde man under åtta veckor och sen så mätte man då före och efter löpekonomi och så här biomekaniska variabler på ganska långsamma hastigheter det var runt 12 km i timmen som man körde här då och det gör man ju då för att man behöver vara under andra tröskeln för att annars så går det inte att mäta löpekonomi på något vettigt sätt eftersom syrupptaget aldrig stabiliseras idag. och så gjorde man då analysen av dels då grupperna, de här två grupperna som helhet och sen så gjorde man analys av de som förbättrade sin löpekonomi mycket, vad hände med dem och redan här ska man komma ihåg då att det här är ju liksom en återanalys av tidigare insamlade data utifrån nya frågeställningar. Så att, rent teoretiskt så kan ju författarna ha haft tillgång till den här datan när de bestämde sig för vilka frågeställningar som de skulle göra. Troligen är det ju faktiskt så att de har haft det. Och då kan man ju också tänka att de redan, de kan formulera frågeställningar på ett sådant sätt så att de får intressanta resultat eller de resultat som de vill ha eller vad det nu kan vara för någonting. Det här är alltså en retrospektiv analys. Och det innebär att det här blir väldigt spekulativt. För oavsett vad man kommer fram till här så är det så att man måste, om det, om det man kommer fram till ska stämma så måste det också stämma på andra kohorter. Alltså liknande typer av löpare men andra människor så måste det här stämma för att annars så var det bara ett slumpfynd liksom, som man hittade genom att man... Höll på fiska efter signifikanta resultat i datan. Och även då när man lägger till det här med att man tittar på de som förbättrade sin löpekonomi mest. Det är ytterligare ett lager av, av möjlig bias som man introducerar här. Så man måste alltid ha med sig det. Det här blir liksom väldigt spekulativt. Därför blir det så mest kanske intressant, inte så matnyttigt möjligen. Överlag så har man väl kanske 2-3 procents förbättring av löpekonomi för hela gruppen. Man såg ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Även om jag tycker att det är, det är rätt tydligt att den pleometriska gruppen hade en större förbättring. Alltså effektstorleken på deras förbättring var större. Och liksom gruppen som helhet förbättrade sig mer än eh, den här liksom dynamiska styrketräningen som man kallar den andra gruppen. Men det var ingen signifikant skillnad mellan dem. Man såg också att det fanns... Personer som svarade väldigt bra, som fick liksom upp till 5, 6, 7 procents förbättring av sin löpekonomi. Om det fanns de som inte svarade alls eller till och med kanske fick lite lite sämre- löpeekonomi av det här. Och det är också helt väntat. Alltså det kan bero på väldigt många saker. Det kan bero på att det faktiskt är så att man har liksom personer som aldrig kommer kunna ta till sig av den här träningen. Det är nog inte så många som tror det längre utan man tänker nog mer kanske att de ska ha någon annan typ av träning eller att det är rena slumpen som har gjort att man fick de här resultaten till exempel att de hade en dålig dag i andra testningen liksom. att av en och annan anledning så hade de sämre löpekonomi i andra testtillfällena som inte berodde på själva träningen eller att de kanske bara behövde mer träning eller längre tid eller någonting i den stilen. Men man såg i alla fall den här spridningen och då såg man då att de som fick bäst förbättringar de fick liksom väldigt mycket mer de låg som sagt i 5 6 7 procent förbättringar snarare än det här 2-3% men som snitt så låg man runt 2-3% och då kan man ju säga att ja, men båda de här träningsformerna funkar för att förbättra löpekonomi. möjligen skulle man kunna säga att plyometrisk träning är mer effektivt men det går inte riktigt att säga eh, det skulle behövas som sagt mer studier större studier för att mindre skillnader ska kunna bli statistiskt signifikanta då. möjligen då som sagt måste det även till eh, liknande studier på andra korter för att bekräfta det här resultatet men det intressanta här var egentligen då att okej, okay, man såg att de fick en förbättrad löpekonomi då kanske man skulle kunna tänka att de blev mer studsiga. Det skulle innebära att de kanske fick en högre stegfrekvens eller en lägre stegfrekvens eller en längre flight time eller en kortare markkontakttid eller någonting. Men överlag så såg man ingen skillnad. Alltså tittar man på de här, filmar man de här då ser man ingen skillnad. Det man såg var väl att personerna i den den här dynamic strength-gruppen den här koncentriska explosiva träningen de som förbättrade sig mest där alltså de som var high responders de fick en lite högre stegfrekvens jämfört med de andra då men det här är ju liksom bara en liten del av en grupp som fick det och den andra gruppen som helhet fick inte det. Och hela gruppen som helhet fick inte det. Och därför blir det liksom väldigt svårt att säga att det där förklarar någonting. Och det är egentligen det som är det här. Att det går att få förbättra löpekonomi utan att det syns på något sätt. Och det här kommer tillbaka till det som vi har tjatat om väldigt många gånger här. Att man har sina ramar, sina parametrar som funkar riktigt bra för en själv. Det är den här självoptimeringsprocessen som jag pratar väldigt mycket om. Och som det finns en del forskning som stödjer. Du kan förbättra det du gör inom de ramarna. Vilket är ungefär det man har gjort i det här fallet. Troligen genom kanske att man behöver aktivera mindre muskelmassa. Eller aktivera muskelmassa under kortare tid för att uppnå samma krafter. Och därmed då ha längre återhämtning, mindre syreförbrukning. Eller då att du kan skjuta på dina ramar. Alltså att du kanske då under en väldigt lång tid, antingen genom medveten träning, vilket gör att din kropp blir lämpad för att springa på ett annat sätt. Eller då genom kanske någon form av styrketräning eller någonting, plyometrisk träning eller någonting som ändrar på dina förutsättningar, vilket gör att din kropp blir lämpad och springa på ett annat sätt. Alltså, antingen genom att medvetet träna på att springa på ett annat sätt, vilket förbereder kroppen för de belastningarna, förskjuter ramarna och gör kroppen lämpad att springa på ett annat sätt. Eller att du då gör det som vi vet är bra, liksom styrketräna, sprintträna, hoppträna, sådana bitar. Vilket gör att dina strukturer förändras, din muskelrekrytering förändras, förskjuter dina ramar och därmed gör att du blir lämpad att springa på ett annat sätt och att du då börjar göra det automatiskt. Så det finns de här olika sätten som man möjligen skulle kunna upp till det. Men inom liksom ramarna så kan man ändå göra någonting utan att det syns utifrån. Vilket till exempel då är styrketräning under en väldigt kort tid förbättrar löpekonomin utan att det syns. Liksom. Nästa gång så hoppas jag återkomma med mer information om min kommande bok som man kan se. Här har vi provtrycket av den. Jag hoppas kunna återkomma med mer information om hur, och när och var man köper den. Men det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.